0: podcast par nos voix. Je suis Marois et vous allez m'accompagner tout au long de cette aventure à la rencontre de femmes maghrébines qui ont changé les choses. J'espère que vous êtes prêtes. Je me trouve autour d'un café avec Nadia Boucheny, journaliste, cofondatrice et rédactrice du média Dialna, média qui donne une voix aux personnes issues des minorités. C'est ça. Bonjour. <rire> Bonjour Nadia. Alors, euh, donc, tu es journaliste. Euh, ouais. Au départ, euh, à l'origine, tu n'étais pas du tout euh, non, dans, euh, c'est dans c'est ce sûr. milieu. Comment, justement, euh, euh, tu t'es reconverti au journalisme
1: euh, Alors, je faisais du support informatique. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Euh, ce n'était clairement pas une vocation. Euh, en fait, je, m- je me disais pendant longtemps, je me disais, je ne sais pas euh, ce que je vais faire plus tard, quand je serai grande, même si je l'étais <rire> déjà, enfin, vieille du moins. Euh, et donc, bah, j'avais trouvé ce boulot un peu par hasard à la sortie de la fac, ou même pas, j'étais encore étudiante quand j'ai commencé. Mais en vérité, si on va vraiment au fond des choses et si on creuse un peu, je pense que j'ai, j'ai toujours su que je voulais faire du journalisme, mais euh, je l'ai tout de suite évacué, en fait. Euh, très tôt, je me suis dit, ça a l'air bien comme métier, euh, je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants, mais ça avait l'air intéressant, le fait de raconter... Euh, Raconter des histoires, mais en fait euh, rendre compte euh, des faits, tu vois. Dire euh, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Quand j'étais à l'école primaire, moi, le truc que j'adorais le plus à la rentrée, c'était les rédactions où on racontait nos vacances, même si c'était rien passé de fou. Le fait de rendre compte, tu vois, méticuleusement euh, de ça, je trouvais ça fascinant. Mais en fait, j'avais intériorisé le fait euh, que euh, c'était pas pour moi, c'était pas un métier pour des gens comme nous. Euh, donc pour des femmes d'origine maghrébine, de banlieue, d'un milieu pauvre, etc., même si je, je ne verbalisais pas ça de cette manière à cette époque-là, je le dis maintenant avec le recul, mais sur le moment, très rapidement, je me suis dit « ouais, ça a l'air bien, mais c'est compliqué, c'est des études, c'est des écoles particulières, moi, à l'époque, en dehors de faire une fac, euh, je, voilà, je me disais « c'est pas possible, il faut payer des études, voilà, ma mère n'a pas les moyens, je ne vais pas lui, lui mettre ça en plus sur le dos », donc tout de suite j'ai mis ça de côté et euh, en mode bah voilà c'est ça aurait été sympa mais c'est pas pour moi donc euh, et puis j'avais pas justement de modèle de représentation je voyais pas de je voyais pas de femme euh, maghrébine nord-africaine en ouais. fait euh, en tant que journaliste c'était pas quelque chose euh, et je je parle d'un temps euh, <rire> que les moins de 20 ans etc mais c'était il y a ouais c'était une, plus d'une vingtaine d'années donc euh, il n'y avait pas encore, euh, même si aujourd'hui, c'est pas, c'est, on n'est pas encore à un niveau extraordinaire, mais il n'y avait pas autant de représentations.
0: Et oui, justement, il euh, y a très peu de, de représentations de femmes racisées, de femmes nord-africaines, maghrébines, dans les médias euh, mainstream. Et euh, on sait que vous avez cofondé donc avec Nora euh, le média euh, Dialna. Mm-hmm. Et justement, comment cette, cette envie est, euh, est née
1: euh, on en a reparlé l'autre jour et on n'arrive plus à mettre... Euh, je, c'était forcément un truc sur Insta, on devait discuter sur Insta ouais. sur des, euh, le poste de l'une ou de l'autre. Et puis ça continue après en, en privé. Et je pense que c'était... Euh, en fait, on a retrouvé deux euh, jeunesses, donc on va, on va dire les deux. Il y avait euh, d'une part les, les 70 ans de, du magazine Elle, qui avait sorti une couverture avec... Euh, ben, voilà, une couverture très glamour, avec plein d'actrices en robe de soirée, etc. Et, euh, et ben forcément, euh, parmi, je ne sais pas, il va être une dizaine, une douzaine, et je crois que la seule femme racisée, c'était Leila Bekhti ce qui est déjà ouais. très bien. Euh, mais sinon, c'était les Catherine Deneuve, ouais. Hiper, les Isabelle Hyper, les Isabelle Adjani, même si elle, elle est un peu racisée, elle est un peu de chez nous normalement. Mais bref, vous voyez toutes ces femmes qui clairement ne nous ressemblaient pas, n'avaient pas le même... Euh, ne venaient pas du même milieu social, n'avait pas les mêmes origines, n'avait pas les mêmes corps que nous, etc. Bref, elle, c'est pas pour nous. Enfin, je le savais, et en voyant cette photo, c'était clairement, euh, bah voilà, elle est au, au au singulier et pas au pluriel, donc c'est clairement pas une volonté chez eux de représenter un maximum de femmes. Et on se disait, bah, ouais, ces magazines féminins, moi je les ai jamais lus de toute façon. Enfin, rapidement, je, j'ai vu que j'étais pas dedans. C'était pas pour moi. C'était même pas en plus une révolte ou quoi. Euh, quand j'étais plus jeune, c'était, bah, c'est pas pour moi de toute façon. Donc, euh, moi je suis nulle part. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il euh, y, y avait ce, ce poste-là qui nous a fait dire, euh, il faut vraiment qu'on ait un truc euh, pour nous. Mais c'était euh, pas forcément oui, nous qui allions le faire. C'était, une, il faudrait des magazines euh, qui nous ressemblent, quoi. Et il y avait aussi, un. Donc à cette époque-là, je faisais donc toujours de l'informatique, et j'étais euh, le client chez qui je travaillais, c'était un groupe de presse. Okay. Donc je voyais, euh... on ne va pas les citer parce qu'en plus c'est, c'est, c'est naze, mais il y avait des magazines féminins. Voilà, Ils D'accord. publiaient des magazines féminins entre autres, et des magazines genre un peu people, machin, okay. et aussi des choses un peu plus euh, techniques sur la photo, etc. Donc j'avais accès à ces magazines que je ne lisais pas d'habitude, parce qu'ils ne m'intéressaient pas, et je feuilletais comme ça. Et je me disais, c'est hyper sexiste le contenu. C'est censé être un magazine féminin, c'est hyper sexiste. Quand j'allais intervenir sur les ordinateurs euh, bah de la ra- des ra- différentes rédactions, je, je voyais, je ne pouvais que constater que c'était très blond. que les seules personnes racisées, elles étaient à l'informatique où je bossais, elles étaient euh, au courrier, au service généraux, parfois à la compta, et éventuellement parfois euh, l'assistante de direction du rédac chef, c'était une femme maghrébine. Voilà, c'était le, le maximum qu'on puisse avoir. Mais vraiment dans la rédaction, je ne les voyais pas. Et on voyait au contenu que c'était, euh, en fait, où c'était euh, très axé féminin, faussement féministe, mais on mettait de côté les racisés.
0: Et qui enferme aussi dans la condition féminine, en oui. parlant que de sujets type euh, maquillage... Oui, hyper, euh, hyper
1: superficiel, ouais, euh... ouais. Et je me souviens d'un truc où, voilà, je l'avais posté sur Insta, et la conversation était aussi partie de là. C'est à l'époque où il y avait la nouvelle, euh, ouais, la nouvelle trilogie Star Wars qui mmh. sortait, donc euh, bah... Je ah, m'en bon, un peu geek, moi je, je suis fan de Star Wars, mais euh, euh, j'avais envie de le voir, il y avait Oscar Isaac, tout ça, il fallait que je le place Oscar Isaac dans la discussion. Et bref, il y avait euh, euh, la nouveauté de cette nouvelle trilogie, c'était effectivement de nouveaux visages, un personnage féminin mmh. fort qui euh, remplace le personnage masculin habituel. Et puis il y avait aussi un, un acteur noir, John Boyega, qui joue dedans et qui était aussi une découverte et euh, qui ouvrait, euh, qui annonçait un peu l'ouverture à la diversité. Mmh. Et il y avait un petit article sur ce Star Wars en, dis, en mettant en avant la comédienne, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, euh, en disant voilà, c'est, c'est super, il y a une femme dans Star Wars, c'est mmh. l'héroïne et tout. Et en, en ça, euh, c'est, c'est mortel en vrai de, de le dire. Et puis dans l'article, euh, le, le, la personne disait que voilà, Star Wars, même dans la première trilogie, avait mis en avant des nouveaux visages, c'était une habitude, et donc il continuait comme ça. Et donc il cite les acteurs de la première trilogie qui étaient inconnus avant de faire Star Wars. Donc là, il cite des hommes également. Et je me dis, mais pourquoi on, s- on se réjouit de, des nouveautés de cette nouvelle trilogie en ne citant que la femme et pas l'acteur racisé qui joue dedans Et pourquoi quand on cite l'ancienne trilogie, on se félicite des nouveaux visages en citant des hommes donc pourquoi là on ne cite pas là Enfin il y avait un truc qui n'allait pas. Le ouais. truc qui n'allait pas c'est clairement on s'en fout de citer un noir. Quoi. Ouais. C'était... On ne va pas passer par quatre chemins. Et là je me suis dit mais en fait on n'est jamais... On n'arrivera jamais à avoir ce, ce qu'on veut entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on... quand on est une femme racisée, il faut toujours qu'on se contente d'une partie. Oui mais estime-toi heureux", euh, estime-toi heureux ils ont parlé des femmes. Estime-toi heureuse, ils ont parlé ouais. euh, de... Si. Et en fait c'est jamais en tout. Moi j'ai envie qu'on félicite autant. Euh, L'apparition d'un personnage féminin dans ce type de film, et autant le, le fait qu'il y a un acteur noir qui a un rôle important. Et donc, euh, on s'est pris, enfin, je suis allée loin, mais du moins, je me suis dit, mais. Et en plus, c'était mal écrit, en vérité. <rire> en vérité, on va le dire, c'était pas écrit super bien, il y avait des erreurs, etc. Et donc, on, voilà, on, on se lance avec Nora. Euh,
0: mm-hmm.
1: Vas-y, on, on devrait le faire nous-mêmes, notre magazine. En vrai, pourquoi on attend euh, oui. telle ou telle personne On le fait nous-mêmes. Et euh, ça sera f- certainement mieux que ça, parce que ça ne peut pas être euh, pire, de toute façon. Mais c'est vrai que je lui dis un peu en mode euh, comme si je lui disais, bah, « Viens, demain, on fait un voyage au Mexique.
0: » Oui, vraiment. Il
1: n'y ouais, avait pas... Moi,
0: je... Tu n'avais voilà. rien à faire,
1: t'as. ouais et puis franchement, je... en vrai, je ne pensais pas que c'était possible, tu vois. Ouais. C'est, encore une fois, un truc qu'on se dit, j'aimerais bien, mais euh, on s'empêche tout de suite. En fait, on se... on... je me rends compte qu'on se met nous-mêmes ce plafond ouais. de verre, même s'il existe quand même, hein. Mais on s'en rajoute, on se rajoute des, des limites, euh, alors qu'il n'y a pas lieu d'être.
0: Mais c'est vrai que finalement, quand on, en fait, on ne peut pas s'attendre à ce que, je vais te dire clairement, est ce que les Blancs fassent quelque chose pour nous, dans le sens où mm. ça n'arrivera jamais. Mm. Donc autant prendre les choses en main. C'est ça.
1: Mais, euh, mais après, il faut, voilà, il faut croire en soi, il faut mm. avoir confiance en soi. Et c'est là où, si j'avais été, je pense, seule dans mon coin, je, j'en serais restée à cette idée, bah, bon, un jour, il faudrait le faire et je ne l'aurais jamais fait. Mais du coup, j'ai la chance de, d'avoir comme, comme associée, comme partenaire Nora, qui, elle, m'a dit, bah ouais. Ouais, on va le faire. Ah, donc toi, tu ne toi, tu plaisantes pas. <rire> toi, quand on te dit quelque chose, ouais, mais bah, on va le faire, vas-y. Bah, bah, on va réfléchir au nom, on va réfléchir à ce qu'on veut mettre dedans, etc. Et là, je me suis retrouvée un peu face au mur en mode... Ah, ouais, j'ai mais... Parlé. mais voilà, elle, en fait, quand on lui dit un truc, elle le fait. Après, il a fallu quelques mois parce que j'étais, j'étais prise dans ce boulot qui, en plus, me rendait malade. Donc, j'allais... voilà, c'était pas une super période. J'ai eu un long arrêt maladie, un accident, machin. Et une fois que je, j'ai repris le boulot, donc ça, c'était peut-être en fin d'année 2015, fin 2015, dé, non, ouais, fin 2015, début 2016, qu'on s'est dit, on a cette idée. Et puis, je me suis retrouvée au chômage. Du coup, j'ai fait une rupture de contrat parce que ça n'allait plus et que je sentais que là, vraiment, j'étais à bout mmh. euh, en juin 2016. Et je me suis dit, bah là, euh, j'avais déjà tenté auparavant... Euh, euh, des bilans de compétences, essayer de faire un, une formation fonds G-Cif qui n'avait pas marché. Donc là, j'étais vraiment face au mur. Je me suis dit, t'es au chômage, t'as deux ans max pour trouver quelque chose à faire et puis pour euh, ouais, trouver ce que tu veux pour faire et puis en même temps euh, lancer, lancer les projets que t'avais envie ouais. de lancer pour, pour lesquels t'avais pas le temps. Donc, ben, je, j'ai recontacté Nora en disant, t'es toujours euh, sérieuse là pour ton idée de magazine et Elle me dit, Mais moi je t'attends. Hein. <rire> moi je suis là, j'attends que, ce soit toi, qui... enfin, que toi tu sois prête. Et donc du coup, on l'a lancé. Euh, ouais, on a réfléchi à tout ça pendant l'été, et puis on l'a lancé. Euh, on l'a lancé fin août et officiellement début septembre
0: 2016. Et comment s'est passée la rencontre avec Nora Est-ce que ça, c'est une personne qui a quand même de l'importance euh, par rapport à ton projet, mais surtout euh, dans ta vie donc, Oui, euh...
1: tout à fait. Euh, un peu par hasard, euh, on s'est connus en vérité sur Instagram. Euh, je pense qu'on avait. Euh, des abonnés en commun euh, qui nous ont parlé qui ont, ont parlé à l'une de l'autre etc puis voilà je sais pas elle s'abonne sur mon compte moi je vois, une, je vois une femme photographe maghrébine déjà je me dis euh, c'est mortel en vrai parce que bah ouais bon, moi j'aime bien la photo mais j'y connais rien mais ça me fascine et je, j'ai rarement vu en vrai des femmes maghrébines photographes enfin euh, professionnelles tu vois parce que sinon on est tous photographes en vrai mais on ne l'est pas et je me suis dit, ouais, ça, ça claque, c'est bien. <rire> elle venait de s'installer à Bruxelles. Et, euh, donc elle, elle est française, mais elle venait de s'installer à Bruxelles pour ouvrir une galerie. Et euh, moi, Bruxelles, c'est un peu ma... Je, en plaisantant, je dis souvent que c'est un peu ma deuxième maison parce que j'ai, j'ai une amie d'enfance qui y vit, qui est bruxelloise. Euh, nos familles se connaissent depuis le, le Maroc. Et, euh, et du coup, bah Bruxelles, j'y allais souvent. Moi, je, voilà, c'est vraiment une ville que j'apprécie. Mmh. Et je me dis, c'est mortel, la meuf, elle est photographe en Belgique, elle ouvre une galerie, c'est... Ça claque et je vois ses photos et je me dis waouh la meuf elle a du talent en plus mmh. bon bah je m'abonne voilà sans, au début sans plus on n'a pas mmh. parlé tout de suite et puis bah rapidement on a on a échangé on s'est euh, voilà on s'est bien entendu et puis je pense quelques mois après bah, j'avais justement prévu un week-end euh, à Bruxelles et elle m'avait dit bah écoute dès que t'es passage dis-moi euh, et puis comme ça je te ferai visiter euh, son loft qui était une galerie aussi et voilà je te prendrai en photo on discutera je, bah oui <rire> ok <rire> Et puis voilà, je suis allée avec des, des amis parce qu'on était euh, on était parti ouais euh, en week-end pour un concert et donc le, du coup le lendemain du concert, le dimanche avant de partir, on allait la voir, elle nous a accueillis euh, comme des reines, euh, un brunch dans une superbe galerie, elle nous a fait des super photos et en fait le on a voilà ça a connecté tout de suite quoi et après coup donc tout de suite on est partis dans des discussions sur le féminisme sur tout un tas de choses et après coup donc on est resté en contact et on a on donc je savais qu'elle était d'origine marocaine mais c'est tout. Et après, en discutant, on s'est rendu compte qu'on était dans toutes les deux euh, à Mazir et euh, nos pères étaient de la même tribu. Donc, genre, il y avait un truc quasi wow. euh, sanguin, familier, tu vois, euh, familial même, euh, qui était là, et on ne savait pas. Donc, c'est encore plus renforcé euh, après la relation amicale, quoi.
0: D'accord. Et, euh, justement, euh, quand euh, Diana est née, comment tu t'es sentie euh... Toi, du coup, qui, a... qui t'es toujours sentie, finalement euh... <rire> Que tu ne, n'appartenais pas au monde du journalisme, bah à ce moment-là. Euh...
1: À ce moment-là, je ne me disais pas encore. Euh... En fait, au début, on parlait de blog. Au début, mmh. quand on avait lancé le truc, on parlait de blog. Et ra- par contre, rapidement, je me suis dit, j'ai dit à Nora, on va essayer de mettre de côté le mot blog. et pas Sans aucun mépris pour les gens, les blogueuses, etc. Mais je voulais un truc qui ait l'air quand même pro, tu vois. Et je me suis dit, blog, les gens vont associer ça au, au superficiel. Donc je dis, on va parler de magazine culturel, de webzine, pour essayer déjà de, d'asseoir le truc. Mais je ne me, me voyais pas comme journaliste. Pour moi, je ne l'étais pas encore. Et je savais pas... Euh, j'étais hyper contente que le truc sorte, on avait bien bossé dessus, etc. Mais dans ma tête, je ne savais pas si on allait... Enfin euh, J'avais peur que très rapidement, on ne trouve plus rien à raconter, en fait. On se dise, bah, okay, ça y est, on a fait quatre articles, c'est bon. <rire> les gars, salut alors que non, enfin bien, bien entendu. Une fois que tu commences à creuser, à te dire, ben, on manque de représentation dans tel tel domaine. Et en plus, comme on a ouvert la, la, la ligne éditoriale, on s'est pas contenté de parler que des femmes maghrébines. On, on, a, on a discuté justement est-ce qu'on allait parler que de femmes, que de maghrébins, que ceci cela. On s'est dit qu'on allait vraiment euh, ouvrir au maximum pour parler de, ben, en gros, de tous les racisés. Donc euh, clairement, on a de quoi raconter mmh. des choses pendant des années, tu vois. Mais sur le, au moment avant de commencer, je savais pas. Enfin, je, j'avais peur justement qu'on se retrouve sans inspiration rapidement donc en fait c'était surtout ça que j'avais en tête ne pas avoir toujours des idées pour pour faire des articles mais je me considérais pas encore comme journaliste euh, et puis j'avais pas les codes j'avais pas même dans l'écriture j'étais pas encore j'écrivais comme je le sentais mais il y avait voilà si on prend les premiers articles ils sont pas aussi aboutis que ceux d'aujourd'hui après c'est en constante évolution mais je ouais je me disais pas journaliste encore parce que pour moi c'était un truc euh... voilà en fait journaliste il fallait avoir le diplôme il fallait exercer aussi réellement dans une rédaction euh, travailler pour soi à son compte quand bien même on fait des interviews des articles C'est... je ouais j'ai envie de dire que ça fait pas forcément de toi une journaliste il faut euh... il faut vraiment avoir euh... Euh... oui à, à publié vraiment pour moi dans une grande, enfin une grande rédaction, une rédaction euh, réellement euh, voilà, professionnelle, etc. Donc euh, j'avais encore ce, ce petit décalage, même si je me disais « ok, ça a l'air quand même vraiment bien ». Et en oui. vrai, je vois que c'est quand même ça que je veux faire. Donc petit à petit, la première année de, du magazine, donc c'était ma première année au chômage, euh, je, on va pas se mentir, j'ai vécu ma belle vie, <rire> <C'est>, c'était top <rire> j'ai rattrapé tu sais tout ce que, que voulais, bah, euh... tout ce que j'avais pas pu faire pendant que je bossais les événements auxquels je pouvais pas aller parce que j'avais des horaires en décalé etc ouais. je pouvais y aller et du coup bah tu crées des re... enfin voilà tu fais aussi du réseau ouais, tu crées ouais. des rencontres et ça t'amène à d'autres à d'autres choses aussi pour le pour le magazine et puis quand même je cherchais euh, je faisais pas que ça je cherchais une formation à faire pour euh, pour pas euh, bah voilà faire juste mon chômage et mmh. puis attendre que les choses se passent. Ce que je voulais vraiment pas retourner dans, dans le métier que j'avais, c'était... Je me rendais de plus en plus compte, en fait. Mmh. En faisant ça, je disais, non, là, c'est vraiment loin de moi, je veux plus retourner. Donc, bref, je passe sur les galères de Pôle emploi et de recherche de formation, parce qu'on pourrait faire un podcast entier sur ça. Euh, ce qui s'est passé, ce qui m'a ce qui m'a, euh, comment dire, euh, confortée et, et motivée pour vraiment tenter euh, dans cette voie-là. Il euh, y a eu plusieurs choses. Il y a eu des, des personnes... Euh, en fait, c'est des voilà, y, je pense qu'il y a eu plusieurs personnes que j'ai pu rencontrer, notamment deux femmes journalistes, mmh. euh, du coup maghrébines aussi. Et donc, c'était important pour moi d'avoir euh, leur, euh, leur vision, leur parcours et leur regard sur euh, ce que je pouvais faire qui m'ont encouragé en me disant « mais vas-y, franchement, euh, tente euh,
0: ». Il Nadia... y a
1: Nadia Troubi, ouais, dans un deuxième temps, la première, je, je, ça me fait plaisir en plus de la citer, c'est Warda Mohamed, euh, qui a depuis fondé son média, elle aussi, euh, Echo Magazine, avec Asina Meshay. Et euh, Warda, c'est vraiment une... Moi, je la suivais avant sur Twitter, je l'ai découvert quand elle était en Égypte, mais j'étais impressionnée de la qualité de son travail, et je me suis dit « mais euh, encore aujourd'hui, je pense que voilà pour arriver à son niveau, il en faut beaucoup ». et euh, et je ne comprends pas que les rédactions ne, ne se l'arrachent pas en vérité parce qu'elle a, elle fait un travail exceptionnel. Et donc euh, voilà, je l'avais rencontrée à deux trois événements qu'elle organisait. On avait un peu sympathisé et puis elle avait, euh, elle avait apprécié la démarche de Dialna. Et donc elle voilà, je lui en parlais, je disais bah, j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas trop mmh. quelle formation, c'est long, machin. Et elle me conseillait de, de toute façon continuer à écrire et puis bah, après pourquoi pas proposer directement euh, euh, des piges, des sujets à des, à des rédactions sans forcément passer par une formation ou autre. Et je lui disais, moi j'avais besoin de, j'avais un problème de légitimité déjà mmh. de base. Quand j'ai fait moi, m- ma carrière entre guillemets en informatique, j'avais pas étudié ça, donc je me suis confrontée très rapidement au fait que j'avais pas les mêmes euh, les mêmes compétences, les mêmes connaissances techniques mmh. que mes autres collègues. En même temps, j'avais d'autres capacités que eux n'avaient pas, qui étaient un peu plus humaines. Euh, mais j'étais confrontée rapidement, on, on voit les limites en fait tout simplement technique. Après, tu apprends sur le tas, mais il y a quand même des choses qui voilà, qui ne sont pas là. Et je voulais pas recommencer une carrière, quel que soit le domaine, sans bagage, en me disant ben « voilà j'ai les bases, et après je peux me débrouiller toute seule mmh. ». Mais bon, du coup, elle m'a quand même conseillé euh, de ne bah, de pas lâcher, de continuer, d'écrire malgré tout, et effectivement, ensuite, j'ai rencontré Nadia Atroubi-Sapsaf, euh, qui est donc la rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas, et, euh, et très tôt, dans Dialna, j'avais fait un article sur, un, sur son premier roman, je crois que c'est son premier en tout cas, un de ces romans qui était sorti, je vais essayer de me souvenir du titre. Non, c'est un titre qui est beaucoup trop long pour cette heure-là. Euh, <rire> ce, non, ce sont nos enfants...
0: Ah oui, ce sont et euh, leur... nos frères. Oui, ce sont nos frères et leurs enfants sont, sont nos enfants.
1: Des choses comme ça. Je suis désolée Nadia, c'était <rire> <si> coûteux. <rire> euh, mais en tout cas, c'est un très beau roman. Je vous le conseille. <rire> et, euh, et donc, on se rencontre, on discute. Elle avait, euh, elle avait été touchée euh, par l'article. Euh, et puis, on, voilà, on, elle me parle un peu de son parcours et euh, et elle m'encourage aussi à continuer à écrire. Elle me dit qu'elle aussi, elle avait monté un magazine euh, pendant plusieurs années. Et que c'était fatigant, mais que c'était très euh, satisfaisant. Et elle me parle d'une... Donc voilà, on discute de la... des possibilités de formation pour euh, améliorer l'écriture, etc. Et elle me parle d'une école, en disant, moi j'ai eu pas mal de stagiaires, de pigistes qui sont passés par dans... cette école, euh, apparemment leur formation est très bonne, le niveau d'écriture est très bon, tente, c'est un truc en reconversion et tout. Et il se trouve que moi cette école, je la connaissais, je l'avais... j'étais déjà allée à leur journée porte ouverte quelques années auparavant. Donc l'école, c'est euh, l'école des métiers de l'information EMICFD euh, ils ont une branche en journalisme, une branche en photo, en com, en édition, en graphisme, etc. Donc, ils sont assez variés. Et j'ai été allée, et moi j'étais allée plus vers la communication parce que mmh. encore une fois le journalisme je le voyais de loin. J'ai, j'ai entendu, j'ai, j'ai participé à la, à la réunion de présentation. Et à l'époque je m'étais dit ouais, ça, ça a l'air bien quand même, mais non c'est pas pour moi. Tu vois de mais moi-même non, en fait je ouais. me suis, euh, je me suis interdit le, le truc. Mmh. Et donc, elle me parle de ça, et je lui dis, mais en plus, je reçois toujours leurs mails, je vois les trucs passés, journée de porte ouverte, machin, mais j'avais vraiment fermé cette porte. Et elle me dit, bah, vas-y, non, euh, regarde quand, quand, quand t'es la prochaine, euh, journée de porte ouverte, vas-y, inscris-toi pour les tests d'admission, euh, franchement, tu peux. Et en fait, j'avais juste besoin de ça, ce qui est, ouais.
0: c'est, c'est, c'est bête ça, en ça. soi,
1: mais il, il me fallait au moins que, voilà, qu'une ou deux personnes qui me ressemblent en plus, qui aient des parcours, voilà, on vient un peu des mêmes genres de, d'environnement, me disent, bah, si, en fait, t'en es capable, t'en es capable, de ce que je vois tu en es capable et de toute façon euh, c'est pas inter- ça, ça t'est pas interdit donc vas-y essaye et en fait à partir de là je pense qu'il y a un, un truc qui s'est débloqué dans ma tête et je me suis je me suis autorisée à partir de là donc du coup j'ai fait euh, je suis allée à la réunion j'ai, je me suis inscrite pour les tests d'admission j'ai passé les tests j'ai passé l'oral et donc après ils m'ont appelé pour me dire que j'étais prise pour la rentrée suivante et là Bravo. là j'ai compris <rire> Là, moi, je, encore une fois je passe sur toutes les galères d'inscription administrative <rire> polonfo machin oui. hop <rire> Et là j'ai commencé à me dire ok peut-être que effectivement euh, je, je peux commencer à me dire journaliste même mm-hmm. si euh, j'ai attendu la fin de la formation pour me dire vraiment journaliste euh, ça commençait à être euh... mais c'est vrai que toute l'expérience euh, du coup ben, on va dire la première année de Dialna m'a, m'a renforcée dans ma Oh non c'est, c'est pas français m'a réconfortée dans l'idée que c'est, je voulais vraiment faire ça que ça m'intéressait et que je m'épanouissais aussi euh, et que c'était possible donc l'un a servi l'autre et inversement quoi.
0: C'était difficile pour toi de, euh, de te dire journaliste, difficile pour toi de te dire que ce milieu, bah, tu pouvais y accéder, que tu en avais euh, les compétences, le potentiel. Et justement, est-ce que tu penses que c'est, euh, ce syndrome un peu de l'imposteur, c'est pas euh, commun dans notre communauté Parce que finalement, dans, dans les médias, on est représenté de manière très négative et donc on a du mal à avoir finalement une image positive de nous-mêmes.
1: Bah, tout à fait. C'est euh, en fait de, depuis. Euh... Depuis tout petit, en fait, il y a, y a différents niveaux. Il euh, mm. y a effectivement la société par les médias, la télé, on consomme beaucoup de télé mm. quand on est petit, le cinéma dans une certaine mesure, euh, la littérature, tout ce qu'on veut, et aussi dans le milieu euh, personnel. Si euh, depuis que tu es petite ou petit à, à l'école ou chez toi dans ta famille, on t'encourage pas à, à croire en toi, à avoir confiance en toi, si on te euh, voilà, on ne va pas se mentir, il y a aussi une éducation genrée euh, chez nous, le, le comportement avec les petites filles, avec les petits garçons n'est pas le même, donc ça, ça renforce. C'est-à-dire à partir du moment où on est, on, on est issu d'une minorité, on a plus de chances, entre guillemets, d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Donc quand on est une femme une femme racisée, on cumule aussi euh, ces, ces problématiques-là, et donc ça renforce cette sensation-là. Après, ce qui ne veut pas dire que toutes les femmes ou toutes les minorités vont euh, ressentir ça, encore une fois, c'est vraiment l'entourage. C'est une équation avec différents facteurs. Et si aucun de ces facteurs n'est au vert, on est à 100% dans ce syndrome-là. Et c'est très difficile de s'en débarrasser. Et pour moi, ce qui m'a... Je ne dis pas que je m'en suis débarrassée encore complètement. Euh, je, j'essaye de le, de le dégager. Mais il est encore là, c'est coriace. Mais il est moins important. Et dans mon cas, ce qui m'a aidée à à moi ressentir ça, c'est clairement voilà avoir des personnes qui me ressemblent, qui sont dans ce milieu, qui m'encouragent. Et 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 du coup ça a renforcé aussi pour moi la nécessité de d'un média comme Diana ou de ta démarche aussi avec ce podcast et ton compte Insta. Euh, pour moi il y a il y a de la place pour euh, absolument tout le monde et plus on a de plateformes de médias qui mettent en avant des gens qui nous ressemblent dans différents domaines avec différentes possibilités aussi, plus ça ouvre des portes en fait pour euh, pour tout le monde. Moi, j'aurais adoré avoir ça, justement, à 20 ans et me dire, euh, attends, y a, pardon,
0: <rire> mince,
1: flûte Il y a, y a toutes ces possibilités, toutes ouais. ces femmes différentes font des, ont des carrières différentes et, euh, et d'une part, c'est possible et d'autre part, bah, euh, voilà, allons voir comment elles, elles y sont arrivées, par quoi elles font passer et puis peut-être que moi, ça peut m'aider à, 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 à contourner des obstacles, etc. Mais sinon, quand, quand on n'a pas ça, c'est hyper difficile de se projeter.
0: En fait, s'entourer des personnes qui nous ressemblent, s'entraider... Parce que justement, nous, en fait, enfin, finalement, les femmes maghrébines, on ne on nous apprend pas toujours à, à nous entraider, euh, à être vraiment dans la bienveillance entre nous. Et, Au contraire,
1: et c'est, ouais, c'est nous plutôt faire. l'inverse, de oui. manière euh, en plus sournoise. Quoi.
0: Et quand tu parles de toutes ces femmes, euh, tu as eu la chance de les interviewer. Donc qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir rencontré toutes ces femmes, de les avoir interviewées, d'avoir discuté avec elles, d'avoir créé des liens
1: euh... Alors, ben, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais, euh, mais je vais quand même le dire. Euh, la plupart sont inspirantes au-delà de leur, euh, de leur talent euh, dans ce qu'elles font, ce qui est déjà en soi hyper... Euh, c'est hyper agréable de voir euh, des, des femmes qui te ressemblent, ou du moins qui viennent un peu des mêmes endroits que toi, des mêmes, or- mêmes origines que toi, et qui ont un talent incroyable, quel que soit le domaine. Déjà, c'est, en gros, c'est une force, mais... Au-delà de ça, ce qu'on apprécie aussi, euh, parce que c'est pas juste des succès historiques qu'on met en avant, euh, finalement la réussite en soi est pas le but, euh, c'est pas la, la destination, c'est vraiment euh, le fait d'avoir fait des choses. Et en plus, euh, on essaye aussi de mettre en avant surtout des personnes qui ont des choses à dire et qui ont un discours euh, qui va aussi aider à déconstruire certaines... Euh, voilà certaines euh, certains faits de société, etc., qui, qui vont nous aider, tous et toutes, à voir les choses un peu différemment, à se dire, bah voilà si on n'arrive pas... Euh, on n'est pas dans la méritocratie, on n'est pas non plus dans ce qu'on, a, ce qu'on aime nous, ra- nous rappeler, la position victimaire, parce que le moment où on parle de, 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 des oppressions qu'on vit, des obstacles qu'on rencontre, et qu'on essaie de déconstruire d'où ça vient, etc., on n'est clairement plus dans... C'est une posture victimaire les, mm. les gens qui nous disent ça c'est juste une manière de nous silencer donc déjà c'est ça c'est vraiment euh, hi- hyper inspirant et de se dire bah ok on est on est dans on est dans la bonne voie en vrai avec ce qu'on veut mettre en place euh, un genre de catalogue virtuel de toutes les possibilités euh, des femmes et pas que parce que sur Diana on ne parle pas que des femmes on a quelques hommes quand même on est... <rire> tu sais, c'est comme euh, je suis pas raciste j'ai un ami noir nous c'est voilà on n'est pas raciste on a on a quelques blancs sur Diana et puis on n'est pas misant on a quelques hommes euh, mais ils sont sélectionnés avec précaution euh, mais voilà je pense que le, le premier truc c'est ça c'est un boost en fait tu vois des fois on se dit euh, et puis, on a rencontré aussi des gens qui n'étaient pas dans ce truc-là. On, qu'on a interviewé. Et après coup, on se dit, euh, non, en fait, on aurait, voilà, ça s'est pas bien passé. Et du coup, ça casse un peu toute la dynamique. Mais euh, c'est très rare, heureusement. Euh, elles sont moins nombreuses que celles qui, qui sont inspirantes. Et puis, effectivement, bah, pour certaines, elles sont devenues des amies par la suite. Pour d'autres, on, on continue à suivre un peu euh, ce qu'ils et elles font. Et, euh, et idéalement, c'est vraiment créer une communauté euh, au sens noble du terme. Euh, avec les lecteurs, les lectrices, et puis aussi avec les gens euh, qu'on interviewait pour qu'on continue à euh, voilà à suivre ce que font les uns les autres et mmh. puis à se donner de la force. Le le but vraiment pour moi c'est de quand, quand je dis euh, ce magazine il est fait pour nous par nous il parle de nous c'est un nous collectif très large et le but est que chacun et chacune euh, se reconnaissent à un moment donné que ça donne de la force à ceux et celles qui qui doutent comme j'ai pu douter et puis euh, que entre euh, différentes personnes qui lancent des structures, qui ont des démarches comme ça indépendantes, on s'entraide aussi entre nous. Parce que euh, si on fait des choses chacun dans notre coin, au final ça n'a, ça n'a pas l'intérêt. Que telle personne ait lancé un média, que telle personne ait lancé euh, une maison d'édition, je pense, je pense à wafa Améch, que telle personne ait fait un livre, ait fait un, voilà un podcast, etc. Le but est qu'à la fin, chacun, les uns des autres, on parle. Enfin euh, voilà, on mette en avant aussi euh, les parcours de tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde est dans cette démarche, mais on essaye, nous, de l'être et de, de s'entourer de personnes comme ça.
0: Et aujourd'hui, euh, Diana, euh, comment ça avance
1: Comment ça avance, c'est-à-dire... <rire> euh,
0: qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui enfin, Du coup, tu te concentres que sur euh, Diana en ce moment euh, es... Non, non,
1: bah, on, on a... Euh, on... Alors, Diana, pour le moment, on n'a pas de... On ne gagne pas notre vie avec, donc on doit travailler à côté. <rire> c'est le côté un peu moins sympa, mais voilà. Donc, il faut partager notre <rire> temps entre... Euh entre le boulot qui paye et ça. <rire> et ça, ça prend déjà beaucoup de, beaucoup de travail donc, et beaucoup de temps. Donc, euh, voilà, il faut essayer d'équilibrer ça. Mais euh, mais clairement, je sais que je pourrais gagner et je pourrais travailler plus à côté et donc gagner plus et être un peu plus à l'aise dans ma vie et faire moins de diana, mais ça me, il me manquerait truc. Le, le truc principal. Donc, euh, donc on essaie d'équilibrer. Et donc là, on a... Au moment où on enregistre, on vient de reprendre depuis deux semaines. Et on a passé tout le mois de septembre. Euh, donc on est en septembre, c'est un petit spoil, je ne sais pas <rire> quand ça sera diffusé. Euh, et il nous reste encore quelques jours. Où on a en avance du coup plein de podcasts pour pouvoir les diffuser euh, euh, au fur et à mesure de l'année. Et puis je pense qu'on prendra les enregistrements euh, un peu plus tard, en fonction de comment la situation pourra évoluer ici. Euh, donc voilà, la grosse nouveauté, c'est vraiment ça euh, cette année, euh, un peu plus de, de podcasts réalisés de manière un peu plus professionnelle que ce qu'on avait, et puis bah euh, que ce soit en fait une nouvelle porte d'entrée euh, pour certains qui, je sais pas, veulent pas forcément lire ou ne euh, sont intéressés peut-être que par les questions du coup de femmes nord-africaines. Euh, et voilà, mais sinon on va continuer avec euh, les, les articles toutes les semaines, les les playlists tous les mois, les sons du lundi tous les lundis, et puis euh, voilà, on verra comment, comment l'année va se passer, mais je pense qu'on va essayer de tenir le rythme comme ça, comme on l'a fait depuis, depuis 4 ans maintenant.
0: Et euh, pour le futur euh, de Diana, les projets
1: euh, On a du mal à se projeter vraiment longtemps, euh, euh, sur du long terme, donc on est un peu au jour le jour. Euh, idéalement, on aimerait avoir, euh, on aimerait avoir une plus grosse équipe et pour avoir une plus grosse équipe, il faudrait pouvoir payer les gens. Donc, on n'en est pas encore là. Euh, mais je pense qu'on va essayer de, ça fait, ça fait longtemps qu'on se le dit et voilà, on n'a pas eu le temps de se poser juste pour ça, mais de, au moins se monter en association peut-être, essayer de. De voir comment ouais, on peut, euh, peut hein. on peut euh, aussi impliquer du coup les gens qui nous lisent depuis longtemps qui nous suivent depuis longtemps et qui ont envie de, de se lancer dans l'écriture ou dans autre chose d'ailleurs ponctuellement on a euh, ponctuellement on, on, on a des collaborations des jeunes mmh. femmes des hommes aussi au, au début ça a commencé par des hommes d'ailleurs qui nous ont proposé des textes euh, et donc on est euh, on est ravi on est on est preneur euh, à fond euh, parce que le but est aussi que tout le monde puisse aborder des choses, euh, voilà, parler de, de, de choses qui, sont, euh, qui leur paraissent pertinentes et auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Euh, donc euh, bah, on, on, on est ouverte aux contributions euh, extérieures. Encore une fois, euh, on, on peut vous payer un café. C'est, voilà. C'est, ça, ça me, c'est, c'est quand même un peu.. Euh, ça m'emmerde, en gros, de ne pas pouvoir payer les gens qui veulent bien écrire pour nous, parce que, bah, voilà.
0: Fait, c'est déjà... <rire> <passé bien>
1: <rire> <beaucoup>. <rire> mais, euh, non, non, mais bon, voilà, Inch'Allah, si on arrive à, à, à grossir vraiment et à, faire, à en faire quelque chose, on pourra euh, ponctuellement, euh, voilà, euh, rémunérer ou au moins offrir quelque chose euh, aux gens. Euh, donc voilà. Donc si vous avez aussi envie d'écrire euh, sur euh, quoi que ce soit, contactez-nous. On, prend, on est ouvert. Contactez-nous. Euh, on est ouvert à tous les sujets. Du euh, moment que ça colle à la ligne éditoriale, il n'y a pas de souci. Euh, après, je sais que, déjà pour l'année dernière, je voulais le faire, mais euh, le Covid qui est passé par là et il est encore présent, donc je sais pas si on pourra le faire. Mais j'ai vraiment envie d'organiser des événements, des discussions euh, en, en live, quoi, en, avec euh, avec du public.
0: Rencontrer ou tout les simplement... personnes qui nous suivent, ça serait hyper bien. Ouais, voilà,
1: rencontrer les gens qui nous suivent, avoir des discussions pardon avec euh, avec des invités mmh. comme on peut euh, avoir sur les podcasts ou dans nos pages euh, et vraiment créer en fait euh, des échanges, je me suis rendu compte là je parlais du mois où on enregistrait euh, donc les quelques épisodes du podcast les conversations.
0: Mmh.
1: Et à chaque à, à chaque fois on est ressorti de là ou même quelques jamais sans mon livre, on est ressorti de là en, en passant une heure après à prendre un café avec les personnes qu'on avait euh, autour du micro, et il et, et y a eu un truc... Euh, voilà, on était sur un nuage un peu, parce que c'était c'est, c'est, ça, ça fait du bien, en fait, d'échanger sur nos expériences et nos vécus, de constater que quel que soit le sujet euh, et la thématique abordée, la spécificité des invités, au final, on vit un peu les, les mêmes choses, quoi les qu'il arrive, choses. et que... Euh, et que bah, Savoir que... Les galères qu'on a, savoir que d'autres les ont eues aussi, c'est pas que c'est... on n'est pas heureuse de leur malheur, mais, mais euh, ça nous fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, en vérité, que le problème n'y vient pas forcément de nous. Euh, quand tu es seul dans ton coin, tu te, as tendance à te dire dire bah, « c'est moi qui suis pas assez ceci ou pas assez cela ». Non, c'est la société qui ne veut pas de toi, en fait. Euh, pas, pas de toi là où toi tu veux aller. Et du coup, ouvrir les, les discussions aussi sur ça, échanger, et, euh, et puis mettre en contact des, voilà, plein de femmes qui ne se connaissent pas, et puis là, les faire rencontrer, les gens qui les lisent, qui les écoutent, qui euh, les voient euh, au cinéma ou autre, ça peut être... Euh... En fait, c'est quelque chose qui fait du bien, et ça peut faire du bien et au- aux invités et aux lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices qui viennent. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir organiser ça euh, cet hiver, mais je ne sais pas si on aura le droit de se rassembler, de faire des choses. Donc, c'est un peu... Euh... J'essaye de pas me mettre la pression oui. sur ça, et d'un autre côté, de... de pas trop prévoir à l'avance parce qu'on ne sait pas trop oui, c'est, c'est euh, ce ça qui ça va, va se passer mais ça Inch'Allah, ça viendra de toute façon à euh, un moment ou un autre
0: est-ce que tu as une dernière anecdote à nous raconter euh, c'est, c'est la fin de l'épisode ah euh,
1: par rapport à Diana
0: euh, oui à euh, ou à ta vie personnelle professionnelle je, euh... je veux dire. <rire>
1: <rire> non, je vais essayer de te donner un conseil genre là, moi je donne des conseils <rire> Mais euh, alors c'est hyper facile à dire maintenant, mm-hmm. mais en gros euh, croyez en vous en fait quelle que soit la chose que vous avez envie de faire depuis toujours euh, en vrai faites le faites le et essayez de essayer de jauger dans vos entourages les personnes qui vont euh, vous encourager à vous lancer, même si ça paraît complètement absurde, même si ça paraît complètement euh, inutile pour certains. Ces personnes-là, mettez-les de côté, ne leur dites pas, même à la rigueur, les projets que vous avez. Mmh. Euh, Essayez de voir dans vos entourages, vos amis, euh, je sais pas, si vous êtes étudiant, à l'école, à la fac, euh, autour de vous, ou même sur les réseaux sociaux. En vrai, les réseaux, pour ça, pour ça c'est hyper... Euh, c'est hyper euh, pertinent et utile, contacter les personnes que... Ça permet de mettre qui... en relation,
0: de contacter voilà. les personnes.
1: Contacter directement les personnes qui vous paraissent inspirantes, qui... Euh, qui vous paraissent bienveillantes pour leur demander conseil, la plupart du temps, euh, honnêtement, la plupart du temps, euh, les gens répondent. Et puis, bah, s'ils répondent pas, tant pis. Bon, enfin, fait, vous allez pas, c'est pas, c'est pas vous ouais. le problème encore une fois. Mais vous allez bien trouver quelqu'un qui sera là pour euh, ou vous conseiller, vous guider, ou tout simplement bah, lire ce que vous avez écrit si vous n'osez pas le faire lire à des gens proches par exemple, euh, ou écouter ce que vous avez composé ou je ne sais quoi. Mais vraiment, lancez-vous. Ne vous dites pas, c'est pas pour moi. Il n'y a pas. Il n'y a pas de femmes comme moi qui ont fait ça, etc. Ou parce que vos parents, ou vos, je ne dis pas de ne pas écouter vos parents, mais, euh... <rire> mais euh, que votre entourage vous dit, euh, non, c'est pas pour toi, etc. Non, si c'est vraiment quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez envie de faire, faites-le. En vrai, on s'en fout après de la réussite. Mmh. Savoir si ça va marcher, si vous allez percer ou pas. C'est pas... Surtout que la
0: réussite, c'est très subjectif. C'est, voilà, tout est relatif
1: et c'est, c'est pas ça en fait le, le but le, l'intérêt de, de ce truc là c'est, c'est la démarche en fait c'est de vraiment se lancer de créer un truc à vous et de faire quelque chose qui vous fait euh, ouais, qui vous fait durer qui... donc vraiment ne, ne vous retenez pas c'est, euh, n'attendez pas euh, <rire> n'attendez pas 40 ans pour vous lancer dans un projet <rire> même s'il n'y a pas d'âge pour le faire et que si moi je l'ai fait à ce moment là c'est que c'était à ce moment là que j'étais prête mais euh, vraiment ouais, ne vous ne vous fermez pas la porte vous-même parce qu'en vrai, la société, elle est déjà là pour vous barricader en dehors des, des endroits où vous voulez aller.
0: En tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour Diana. Merci, ben merci pour à me toi dire. aussi
1: pour ce projet. C'est vraiment top. Moi, j'aurais aimé voir avoir ça quand j'étais plus jeune. Merci.
0: merci de donner la voix aux minorités et merci surtout d'avoir accepté cette invitation. Mais je t'en prie. Merci.